0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von dem Hause Blocksberg, einem Baby-Blocksberg-Podcast und gleichzeitig zur zweiten Adventsfolge in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Adventssonntag und auch sonst eine gute Restwoche. Meine Woche war tatsächlich auch sehr schön, denn ich hatte unfassbar viel Schnee bei mir, was natürlich dann auch immer so ein bisschen die Hoffnung regt auf vielleicht doch weiße Weihnachten dieses Jahr. Es wäre auf jeden Fall... Richtig schön. Aber jetzt erstmal macht es euch auf jeden Fall gemütlich. Ihr könnt euch Plätzchen holen, eine heiße Schokolade machen, Tee trinken, euch vors Fenster setzen, vielleicht dem Schnee zuschauen, wenn einer da ist und diesen Podcast hören. Danach könnt ihr mir natürlich gerne eine gute Bewertung auf iTunes hinterlassen und mir auf Instagram im Hause Blocksberg folgen. Ähm, wenn ihr sonst noch Feedback oder Fragen habt, könnt ihr mich dann natürlich auch gerne anschreiben. Und sonst wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören von dieser Folge. Bevor ich jetzt mit der Folgenbesprechung aber wirklich anfange, muss ich euch noch kurz erzählen und zwar sind ja diese Woche die Spotify-Rückblicke rausgekommen, die Jahresrückblicke und auch von meiner App, in der ich meinen Podcast aufnehme, gab es einen kleinen Rückblick und es war total schön, dass alles noch mal so Revue passieren zu lassen. Ich meine, mein Podcast existiert ja noch nicht so lange. Und trotzdem gab es diesen Rückblick auch für mich. Und ich habe einfach mal nebenbei erfahren, dass ich für, ja, sogar relativ lange Zeit in den Podcast-Charts war von Spotify. Und fand ich auf jeden Fall interessant zu wissen. Das habe ich natürlich den Leuten zu verdanken, die mich regelmäßig hören. Also vielen Dank an der Stelle an all die Leute, die mich rund um die Welt tatsächlich hören. Ich kann auf meiner App immer sehen, wo mich Leute hören und ich habe relativ viel Prozent in Norwegen und auch zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es freut mich natürlich, dass Leute so rund um die Welt mich tatsächlich hören Deshalb jetzt einfach exklusive Weihnachtsgrüße rund um die Welt. So, und jetzt sind wir wieder bei Weihnachten. Und um Weihnachten geht es auch in den drei Kurzgeschichten von Bibi Blocksberg. Und darum geht es ja hier eigentlich. Ich habe jetzt einfach mir die drei Kurzgeschichten angehört, mir zu jedem Notizen gemacht. Am Ende werde ich auf jeden Fall sagen, welche mir am besten gefallen hat. Und halt meine anderen Kategorien und noch einige Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Ich werde die Geschichten nicht kurz zusammenfassen, ähm, weil ich gerade auf die Uhr sehe und ich bemerke, wenn ich jetzt nicht sofort anfange zu besprechen, dann kommt diese Folge nicht pünktlich raus. Die, die Folgen könnt ihr euch natürlich gerne an, anhören selber. Sie bringen auf jeden Fall gute Weihnachtsstimmung mit sich. Und deswegen, die Folgen sind relativ leicht erklärend. Ich werde zwischendurch einfach einige Dinge ein, einwerfen, dass man die ähm, Geschichten auf jeden Fall versteht. Also ich hoffe, die kurze Zusammenfassung fehlt euch nicht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der ersten Weihnachtsgeschichte. Die erste Geschichte heißt »Weihnachtsbaum mit Macke«. Und hier wollen Bernhard und Bibi einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Und deswegen gehen sie da auf einen Markt, denke ich mal. Und sie freuen sich sehr darauf, ihre Bestellung aufzugeben. Und zwar suchen sie einen Weihnachtsbaum mit einer Macke. Und sie freuen sich besonders auf das Gesicht des Verkäufers. Der ist natürlich dann auch erstmal richtig überrascht über die Bestellung der Blocksbergs, dass sie einen Weihnachtsbaum mit Macke haben wollen. Und der hat tatsächlich auch einen, und zwar einen mit einer Y-Spitze. Und ich frage mich hier wirklich, erstmal ist ja voll, voll besonders, dass es so einen Baum gibt. Und dann zweitens, dass der, also später verkaufte den halt für die Hälfte des Preises. Und warum verkauft man den, wenn der Nachdem gefragt wird, für billiger. Ich meine, er könnte ja auch mehr verlangen. Und es ist auch so irgendwie verklärt. Ich weiß nicht, dass man immer diesen perfekten Baum sucht. Und deswegen finde ich eigentlich das ganz schön von den Blocksbergs, dass sie auch einen nicht so schönen Baum suchen. Mir haben als kleines Kind immer die Bäume leid getan, die so übrig geblieben sind. Also so die so herumstanden, die niemand wollte. Die haben mir immer richtig leid getan. Ich dachte, die waren traurig. Und tatsächlich habe ich damals zum ersten Mal dieses Hörspiel gehört. Und danach wollte ich dann immer einen Weihnachtsbaum mit Macke kaufen, dass der auch nicht mehr alleine ist. Und auch wegen Baby Blocksberg. Weil wenn sie das kauft, dann ist es natürlich ganz ähm, besonders, wenn man dann auch einen mit Macke hat. Genau. Ich frage mich auch irgendwie, es gibt ja, ähm, was ich nächste Woche bespreche, verhexte Weihnachten. In der Folge wird ja der Weihnachtsbaum schief und krumm und quasi gehext. Und da beschweren sich ja dann die Blocksbecks echt total drüber und bemühen sich halt, dass sie das wieder wegbekommen. Was ich nicht verstehe, weil suchen sie nicht eigentlich eh immer einen, der besonders in, ist und mit Macke und so... Und in der Folge führen sie sich dann auf und so insgesamt auch. Vivi hat, sie wird ja nicht älter gefühlt, aber sie hat in den Jahren, in denen das spielt, oder, ja hat sie so viele Weihnachten erlebt. Allein diese drei Weihnachten gibt es, die in der Folge sind. Und dann nochmal zwei Weihnachten, beziehungsweise drei Weihnachten, weil es gibt auch noch eine Adventskalenderfolge. Heißt, Baby hat unfassbar viele Weihnachten in ihrem Leben erlebt, in diesen zwei Jahren da. Und es ist immer irgendwas Besonderes bei ihr. Also sie hat nie normale Weihnachten. Ja, aber das ist halt Baby Blocksberg. Und Baby Blocksberg braucht natürlich auch eine extra Weihnachtsbaum. Und zwar hat der Verkäufer dann eine mit einer Y-Spitze und verkauft die dem Blocksbergs auch noch. Nur zur Hälfte des Preises. Wie gesagt, verstehe ich das nicht so richtig. Für mich etwas unbegründet. Danach, weil es halt nur so wenig gekostet haben, können sich Bibi und Bernhard dann noch eine schöne Tasse Kinderpunsch leisten. Und das stelle ich mir auch richtig schön vor. Wir waren früher tatsächlich immer so Weihnachtsbaum selber schlagen und danach einen Kinderpunsch und so, so eine Bratwurstsemmel zu essen, Einfach, das ist Weihnachtsgefühl. Einfach wunderschön. Diese Geschichte gefällt mir auch so gut, weil sie mich an meine frühesten Weihnachtserlebnisse erinnert. Deswegen mag ich diese Folge auch sehr gerne. Genau, der Weihnachtsbaum wird dann zu Hause auf die äh, Terrasse abgestellt ähm, und wird dann erst am Weihnachtsabend von Bernhard reingeholt. Tatsächlich ist es bei uns auch immer so, ich würde den Baum natürlich gerne schon am 2. Dezember aufstellen und den ganzen Dezember über da drin stehen haben im Wohnzimmer. Aber ähm, das geht natürlich nicht. Erstens, weil wir den, wenn überhaupt, erst so ein, zwei Tage vor Weihnachten kaufen, schlagen oder was auch immer. Und dann kommt er da tatsächlich auch erst an Heiligabend oder am Tag vorher ins Haus. Auch weil der dann ja auch relativ schnell anfängt zu nadeln und so. Aber wenn es nach mir gänge, würde der schon im November drin stehen. Genau, ähm, Bibi und Barbara trinken und fertigen dann ihren Adventstee. Und während sie den ähm, trinken kommen sie auf diese verrückte Idee, Wünsche zu erfüllen. Eigentlich ja eine wunderschöne Idee, ein guter Grundgedanke. Der zieht sich auch durch die ersten zwei ähm, Kurzhörspiele durch. Aber wie auch in Folge 2 Spoiler, ähm, ist es nicht ganz so durchdacht. Also eine gute Grundidee, aber nicht zu Ende gedacht. Denn sie sagen hier, Egal von wem und egal welchen Wunsch, sie erfüllen ihnen, solange es kein negativer Wunsch ist. Das ist ja schon mal eine gute Einschränkung, aber halt nicht genug. Und dann machen sie auch noch einen hexen daraus. Und zwar sprechen sie den schönen Satz, geschworen ist geschworen, sonst bist du verloren. Ja, der Reim. Ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Ähm, gleich darauf bereuen sie ihren Spur und ihre Idee mit dem Wunsch erfüllen. Denn die liebe Oma Grete kommt vorbei und äußert einen Wunsch, dass sie genau so einen Baum wie bei Blocksbergs auf der Terrasse steht, auch gerne hätte. Und ähm, gegen ihren Willen so wirklich müssen dann Barbara und Bibi den Weihnachtsbaum an Oma Grete abtreten und sie schließt das gut ab, wie das ist ja, wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, also Oma Grete ist auf jeden Fall glücklich, die Blocksbergs eher weniger, vor allem weil Bibi jetzt noch ein zweites Mal mit Bernhard auf den Weihnachtsmarkt fahren muss und ihren Tannenbaum kaufen das stellt sie aber äußerst geschickt dar, indem sie ihm sagt, er darf halt nicht fragen, warum sie nochmal hinfahren. Zu ihrem Glück hat der Weihnachtsbaumverkäufer einfach noch einen Baum da, der nicht nur zwei Spitzen hat, sondern gleich drei. Und das ist natürlich das absolute Highlight für die Blocksbergs und der wird natürlich auch sofort gekauft. Das Problem ist, dass kurz darauf die liebe Carla vorbeikommt und auch den Baum gerne hätte, denn sie hat drei Weihnachtsbaumaufstecker für die Krone. Und das wäre natürlich dann der perfekte Baum für sie. Und auch hier müssen leider Barbara und Bibi ähm, den Baum an Carla hexen, weil sie damit quasi ihren Schwur halten müssen. Der arme Bernhard, der das leider mitbekommen hat beim zweiten Mal, muss natürlich geschockt mit ansehen, wie sein toller Baum ähm, an Carla verschenkt wird. Und er ist dann sehr sauer, auch begründet, finde ich, und fährt dann nochmal alleine zum Weihnachtsmarkt und kauft noch einen dritten Baum, auch eine sehr kostspielige Folge für den in späteren oder in früheren Folgen doch oft sehr Geld ja, mangelnden ähm, Bernhard. Und er versteckt dann auch den Baum und er kommt nicht wirklich glücklich zurück, was darauf schließen lässt, dass er vielleicht keinen hässlichen Baum in Anführungszeichen. Ähm, noch mehr bekommen hat, sondern vielleicht einen geraden und völlig normalen. Diese Theorie bestätigt sich dann auch, als an Heiligabend, bis zu dem Zeitpunkt wurde übrigens kein dritter Wunsch ausgesprochen, ähm, bis er dann anfängt, den Baum zu schmücken und gar nicht glücklich ist, beziehungsweise er fängt gar nicht erst an und sitzt noch um halb vier in seinem Sessel und blättert in der Zeitung herum und nur unter wirklich höchster Aufforderung geht Bernhard seiner Tätigkeit nach und Barbara und Baby spielen Karten in der Küche, was ich auch eigentlich eine sehr schöne Idee finde, dass man ähm, so wirklich Rituale hat an Weihnachten. Wir haben einfach immer nur gegessen und dann musste ich beispielsweise auf der Geige oder sowas vorspielen. Ähm, oder auf dem Klavier oder so, ein kleines Weihnachtslied und dann gab es Bescherung. Also ich glaube, da hat jede Familie so seine eigenen kleinen Traditionen, mit der man Weihnachten verbringt. Im Endeffekt kommt dann aber raus, dass Bernhard einfach nur traurig ist, weil er einen äußerst perfekten, schönen Baum erwischt hat. Und er hat sogar versucht, den Baum hässlich zu schmücken, dass er noch irgendwie eine Macke hat. Und da tut er mir echt so leid, weil er ja wirklich überhaupt keine Schuld an dem Ganzen hat und wirklich eigentlich eher der Hauptgeschadete in dieser ganzen Geschichte ist. Das Besondere ist dann aber, dass Bernhard den Wunsch äußert, dass der Weihnachtsbaum doch auf dem Kopf steht und, oh Wunder, oh Wunder, es ist der dritte Wunsch, den Bibi und Barbara erfüllen müssen. Und so wird ihre Tätigkeit nachgegangen. Es wird noch einmal gehext und der Weihnachtsbaum steht mitsamt seinen Lichtern auf dem Kopf. Wie? Also... Es ist wirklich doch eine schlimme Konstruktion, auf so einer dünnen Spitze einen Weihnachtsbaum stehen zu haben, von dem dann die ganzen Nadeln runterrieseln und vor allem keine Kerzen können da draufstehen. Die ganzen Christbaumkugeln müssten eigentlich runterfallen und ich weiß nicht. Also irgendwie ergibt dieses Ende für mich nicht wirklich einen Sinn, weil es einfach eine unfassbar unlogische Konstruktion ist, meiner Meinung nach. Ähm, sonst finde ich die Folge eigentlich sonst aber sehr gut, das Ende und auch insgesamt. Aber dazu mehr im endgültigen Bewertungsfazit, was auch immer, wenn ich alle drei Folgen besprochen habe und damit kommen wir auch schon zu unserer zweiten Folge. <lacht> Die zweite Folge heißt ähm, die Weihnachtsüberraschung. Und hier fängt diese ganze Folge an damit, dass Frau Müller-Riebensee im Unterricht mit den Schülern darüber spricht, was man am Heiligabend bzw. vor der Bescherung macht. Und dann erzählen so die Kinder und dann irgendwann fragt Bibi, was denn Frau Müller-Riebensee an Weihnachten und vor Heiligabend so macht. Und dann erzählt sie halt, dass sie immer auf den Nachbarshund, den Hannibal, aufpasst. Den kennt man ja ähm, lustigerweise auch schon aus früheren Folgen, weil sie da auch beispielsweise auf ihn aufpasst oder auch in späteren Folgen passt sie auf ihn auf. Also eine nette Annonce oder eine Anspielung auf andere Folgen. Hat mir gut gefallen. Und dann wird halt erzählt von ihr, dass ihre Nachbarn, die sonst eigentlich, während sie darauf aufpasst, immer den Weihnachtsbaum schmücken, sich einen plastikfertig geschmückten Weihnachtsbaum angeschafft haben und sie deshalb nicht mehr äh, auf Hannibal aufpasst dieses Jahr. Und das klingt tatsächlich, da muss ich Bibi recht geben, äußerst traurig, wie sie das erzählt, weil nur dadurch kommt ihr ja diese ganze Geschichte ins Rollen, aber noch davor, und zwar über den Plastikbaum, den sich die Nachbarn zugeschafft haben. Es ist ja so, Plastik ist ja vielleicht nicht das Beste für unsere Umwelt. Aber ganz ehrlich, jedes Jahr tausende Bäume abzuhacken, ist vielleicht auch nicht so die nachhaltigste Idee. Ich habe tatsächlich Freunde, die haben wirklich so Holzweihnachtsbäume. Das finde ich auf jeden Fall äh, richtig cool, die Konstruktion. Die schaut auch unfassbar stylisch und gut aus. Also auf jeden Fall eine, eine, eine Alternative. Und deswegen, also entweder die Nachbarn haben nicht nachgedacht oder sie denken schon einen Schritt weiter, sind aber noch nicht auf den Holzweihnachtsbaum gekommen. Genau. Ähm, Baby fasst es dann so auf, dass Oma Grete sehr. Oma Grete, ähm, Frau seel sehr traurig darüber ist, dieses Jahr vielleicht nicht auf Hannibal aufzupassen und erzählt ihr Leiden ihrer geliebten Oma Grete, die sie zufälligerweise auf dem Weihnachtsmarkt trifft. Und die ist natürlich wie so oft richtig einfühlend, versteht ihre Enkelin auf jeden Fall super. Und ja, sie hat auch gleich eine Idee. Und zwar wollen sie den Nachbarn von Frau Müller-Riebenseel, heute oh, habe ich echt einen Sprachfehler, ähm, einen riesen Weihnachtsbaum schenken, beziehungsweise Hexen, den sie dann schmücken müssen und somit Frau Müller-Riebenseel ihren Geliebten Hannibal zu übergeben. Und dann kam da so ein ganz komisches Hex-Hex, das so ganz bisschen versetzt war und es dadurch sehr seltsam klang, fand ich. Dann stößt natürlich der Herr Pichler dazu und er sagt irgendwie so Frau Grete. Ich frage mich echt, ob Oma Grete keinen Nachnamen hat, weil entweder sie wird Frau Grete oder Oma Grete genannt weil es ist irgendwie echt komisch, von allen wird sie nur Grete genannt. Finde ich auf jeden Fall mal, ist eine Überlegung wert. Und auch Herr Pichler erzählt, dass er eine Uhrensammlung immer abstaubt, bevor er den Heiligen Abend feiert. Und auch dieses Jahr wird es bei ihm nichts, weil er hat es schon gemacht wegen einer Renovierung in seinem Haus. Und hier hab ich habe mich gefragt, mit wem feiert Pechler eigentlich Weihnachten? Ich könnte mir vorstellen, dass er mit einem Bürgermeister irgendwie feiert, aber der hat ja auch seine eigene Familie, also vielleicht eher nicht. Dann, es gibt ja seine Cousins, Pille und Palle aus der Folge Bibi wird entführt. Aber entweder die sind immer noch im kriminell aktiv und deshalb irgendwo in einem Gefängnis oder so, dann fallen die auch schon mal weg. Später erfährt man ja, dass er, ähm, Spoiler, mit Müller-Riemsel und Carla Kolumna diese Weihnachten verbringen würde. Aber sonst kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, mit wem der liebe Pichler seine Weihnachten verbringt. Auch für Pechler kommt ihm natürlich die Idee, etwas Gutes zu hexen und ihm quasi so seine Weihnachtsroutine zu erhalten. Und dann kommt auch schon die nächste, und zwar die liebe Carla, die sonst immer den Platz vor dem Seniorenheim Silberlocke, welches wir, glaube ich, aus der Ostereifolge kennen, vom Schnee befreit. Ja, und auch das wird dieses Jahr leider ausfallen, denn ähm, es gibt keinen Schnee. Und auch für dieses Problem haben Baby und Oma Grete eine Lösung. Und zwar wollen sie Schnee herbeihexen. Und das geht natürlich nicht mit einer normalen Wetterhexerei, denn sie, die sind ja, wie man weiß, verboten. Und dann kommt irgendwie erst Oma Grete mit so einer Idee um die Ecke, dass sie wie beim Hochausbrand in Folge 1, ähm, auf Anspielung auf die Folge Hexen gibt es doch, ebenfalls eine Wolke herbeiziehen will. Und warum machen sie das dann nicht? Warum muss dann Oma Grete eine Wolke herbeihexen, direkt über das Seniorenheim? Und erklären, dass es eine Gesetzeslücke gibt, weil es nur über dem Seniorenheim ist. Also sie hätten doch, irgendwie hätte ich viel besser gefunden, wenn sie ähm, tatsächlich nochmal geflogen wären und das auch so hinterhergezogen hätten, die Wolken. Dann wäre es vielleicht nochmal ein, ein größeres Comeback der ersten Folge von Bibi Blocksberg. Genau. Das Seniorenheim liegt dann allerdings unter Schnee und auch Frau Müller-Riebensee muss über ihren Hannibal hüten. Und auch Pichler hat etwas zu tun, denn darum kümmert sich Bibi ohne Kisserei. Sie gehen zum lieben Herrn Zeiger, der in seiner Uhrenabteilung völlig verrückt wird und absolut Ticks hat indem er die ganze Zeit Uhrengeräusche mit den normalen Alltagswörtern verwechselt und absolut in seine Sprache und in sein Verhalten einbaut. Ich habe das Gefühl, gegen Ende, es wird immer schlimmer, seine Ticks Und ja. Und natürlich, der freut sich auch, dass Pichler diesen Job machen will. Und so haben alle drei... Weihnachtsopfer, sage ich mal, ihre Routine zurückerlangt. Allerdings sind die davon nicht so begeistert, denn als gerade Familie Blocksberg Bescherungen feiern will, klingelt es an der Tür und es wird wild durcheinander geschrien und es wird sich vor allem beschwert, Baby Bibi, dass sie ihnen quasi so stressige Weihnachten besorgt hat zusammen mit Oma Grete natürlich, denn sie wollten ab ähm, halt ein gemeinsames Fest feiern, zu dritt, in ihrem engen Kreis und somit ihre freie Zeit absolut auskosten, was ich eine sehr schöne Idee finde, auch wenn ich mir diese Kombination aus Seel, Pichler und Kala nicht so ganz vorstellen kann. Aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Idee von denen, dass sie das gemeinsam feiern können. Oder werden und durch ein paar Wiedergutmachungshexereien von Barbara kommen dann auch alle zu ihrem gemeinsamen Fest und alle Arbeiten sind natürlich auch erledigt. Nochmal ganz kurz zu der Wetterwolke über dem Seniorenheim. Ich frage mich auch, wundert sich da niemand vom Wetterdienst oder so, dass sich nur über dem Seniorenheim eine Schneewolke befindet, also auch ein bisschen bedenklich, aber die Zeit wird knapp und deswegen widme ich mich jetzt ähm, der dritten Folge. Die dritte Geschichte heißt, glaube ich, ein etwas anderer Weihnachtsabend. Allerdings bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das nicht vielleicht doch die Folge, ähm, ein, die Weihnachtsüberraschung ist, weil es würde irgendwie beides so ein bisschen zu passen. Also, wenn das jemand weiß, kann er mir gerne schreiben. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das die eine oder doch vielleicht die andere Folge ist, die zu diesem Namen passt. Ich glaube jetzt einfach mal oder gehe davon aus, dass es die Folge eine etwas andere Weihnachtsabend, ein etwas anderer Weihnachtsabend ist und fange direkt an. Und zwar ist Bernhard in dieser Folge sehr aufgeregt beziehungsweise die ganze Familie Blocksberg ist völlig in der Hektik ähm, zu versinken, denn es ist Heiligabend und im Blocksbergischen Haus herrscht definitiv absoluter Weihnachtsstress. Bernhard versucht den Weihnachtsbaum verzweifelt zu schmücken und findet seine Christbaumkugel nicht und... Barbara versucht, ein Vier-Gänge-Menü eben mal so hinzubekommen, was natürlich auch nicht alles so glatt läuft. Und Bibi muss dann natürlich immer als quasi Aushilfe dienen und sagen, wo sie ihre Sachen ver verloren haben quasi. Bernhard will dann auch irgendwie den Schuppen aufbrechen mit einer Axt. Ich weiß ja nicht. Und es gilt auch in dieser Folge übrigens, dass an Weihnachten keine Hexerei erlaubt ist, was natürlich auch später und in der Folge öfters zum Verhängnis wird, denn das ist natürlich auch irgendwie echt eine blöde Regelung. Immer an besonderen Tagen gilt für Bibi und Barbara Hexverbot. Bibi hatte allerdings auch eine Überraschung geplant, und zwar will sie ihr Haus in ein Lichterhaus verwandeln mit unter anderem von Oma Grete, einen Weihnachtsmann mit Rentieren, Die Oma Grete kommt dann natürlich auch vorbei und sieht, was in Blocksberghaus für ein Chaos herrscht. Und ihr berühmter Spruch ist natürlich auch schon im Haus unterwegs. Und zwar ist der, macht euch doch immer nicht so verrückt, man braucht gar nicht viel zum Feiern. Und ich finde, das ist ein äußerst schöner Spruch. Einfach, weil er genau das verinhaltet, was ganz viele Menschen an Weihnachten nicht beachten. Und zwar, dass Weihnachten ja eigentlich das Fest der Liebe, der Gelassenheit sein sollte und nicht das Fest von Hektik und Geschenke und Weihnachtsstress. Und deswegen finde ich diesen Spruch eigentlich sehr gut und gelungen von Oma Grete. Oma Grete hext sich gemeinsam mit ihrer Hexenkugel, so winzig, dass sie in Bibis Ohr klettert, auch wenn ich mich hier frage, wie hat sie das geschafft, ein Baby hochzuklettern und auch sonst irgendwie so im Ohr zu sitzen, ist vielleicht auch nicht so das Leckerste. Und vielleicht kriegt dann Bibi sogar so einen Hörschaden oder so, weil es ja so krass an ihrem empfindlichen Ohr ist ja da. Auf jeden Fall hilft Oma Grete dann, äh, anstatt Schaden zu verbreiten. Und zwar, indem sie immer sagt, wo die verschiedenen Sachen, die Bernhard und Barbara suchen, sind. Und somit bringt sie die absolute Ruhe ins Hause Blocksberg und sie lässt sie sogar den Weihnachtsstress vergessen. Der Abend verläuft immer entspannter, alles läuft perfekt und Bibi will... Bernhard und Barbara noch ihre tolle Überraschung dann präsentieren, die sie dann auch fertig geschafft hat. Und als sie dann alle Kabel verbindet und alles einsteckt, brennt die Sicherung durch, alle Geräte im Haus tot. Und natürlich auch Bibis Weihnachtsüberraschung ziemlich zerstört. Das Problem ist, dass man es ja eigentlich super gut heilhexen könnte wenn da nicht das Hexverbot wäre. Und ich finde, mit diesem Hexverbot zerstört Bernhard in der Sekunde einfach alles. Ich meine, sie hätten eine wunderschöne Lichterkulisse haben können, sie hätten bestes Essen haben können, das Barbara dann völlig umsonst gekocht hat, das dann vielleicht sogar verdirbt oder so. Und einfach finde ich auch total unnötig und überhaupt gar nicht nachhaltig gedacht, weil auch zum Beispiel der Kühlschrank oder so das ist ja auch kein Strom mehr da. Das taut ja alles auf. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Und Elektriker kann man ja nicht rufen, weil die haben natürlich auch Weihnachten. Laut dem Erzähler. Das Beste ist, dass Bernhard natürlich irgendwie für alles vorgesorgt hat. Denn auf seinem Adventskranz, auf seinem Adventskranz, auf seinem Weihnachtsbaum, den er geschmückt hat, sind ausnahmsweise mal keine Lichterketten, sondern echte Kerzen. Und die brennen natürlich wunderschön in der absoluten Dunkelheit des Hauses. Und auch die liebe Oma Grete kommt vorbei, denn dieses Jahr ist Weihnachten im Hause Blocksberg tatsächlich sehr entspannt. Und so kommt sie vorbei und es wird noch einmal gemeinsam ihr Spruch aufgesagt. Und ja, das war auf jeden Fall ein... Sehr schöner Abschluss dieser Geschichte und auch der drei Geschichten. Und jetzt kommen wir noch zum Fazit und zu meiner Bewertung. Also ich muss sagen, ich mag eigentlich diese Bibi-Erzählt-Geschichten relativ gerne. Sie sind sehr kurz und sind was auf jeden Fall, was man so zwischendurch mal hören kann. Sie haben auch immer relativ verschiedene gute Themen die man sich natürlich gerne anhört. Und deswegen mag ich auch diese drei Folgen hier sehr gerne, vor allem, weil sie mir vor allem eine sehr große Nostalgiewelle ähm, bereiten und mich auch an schönste Weihnachtserlebnisse erinnern. Und deswegen gefallen mir diese Folgen sehr gut. Die Folge, die ich am meisten mochte von denen ist tatsächlich, glaube ich, sogar ähm, die erste, weil Weihnachtsbaum kaufen, schmücken, wie auch immer, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn ich denke, dass ähm, in den ersten beiden Folgen oder in jeder Folge da sind so schon so Dinge drin, die mich nicht sonderlich glücklich machen, muss ich sagen. Also, ich finde es immer sehr unbefriedigend, wenn Dinge von anderen Leuten oder die Dinge, die dir gehören, an andere Leute weitergegeben werden müssen, weil du zum Beispiel irgendwie einen, ja, Schwur ausgemacht hast, fand ich sehr unbefriedigend für die Familie. Sie hat mir sehr leid getan, dass sie ihre wunderschönen Bäume einfach so verschenkt haben. Aber im Endeffekt ist es ja dann auch gut für Carla und Oma Grete. Ich gönne es denen auf jeden Fall und wünsche denen sehr viel Spaß mit ihren Weihnachtsbäumen auch in der zweiten Folge. Das hat mich eigentlich fast noch mehr gestört, dass dann, obwohl sie so einen guten Willen hatten, dass es dann doch nicht so gut angekommen ist, wie sie wollten. Das fand ich vielleicht dann doch nicht so schön. Also in den ersten zwei Folgen ging es auf jeden Fall um das Thema gute Taten und wie dann doch relativ viel damit schief gehen kann. Und in der dritten Folge ging es dann eher so ums, Thema Weihnachtsstress. Ich würde sagen, die erste Folge kriegt von mir sieben Hexsternchen, die zweite Folge sechs und ähm, die dritte Folge kriegt wieder sieben, weil sie ähm, dann doch relativ melancholisch fi ist, finde ich. Genau. Meine Lieblingscharakterin kann man das so sagen? Mein Lieblingscharakter, ich weiß nicht. Meine Lieblingsperson in dieser Folge ist die liebe Grete. Einfach, weil sie als sehr moralische Funktion in der dritten Folge agiert und auch in allen vorkommt. Und, finde ich, dann doch immer eine gute Seele hat und auch vielleicht das Thema Familie nochmal in den Vordergrund hebt in diesen drei Folgen. Ja, zu dem Cover kann man eigentlich nicht so viel sagen. Ähm, ich finde es relativ schön gemacht. Es zeigt gut die verschiedenen ähm, Hörspiele. Ich kann noch nicht richtig herausfinden, welcher welche Titel zu welchem Hörspiel passt. Also wer das weiß, schreibt mir gerne. Ich wüsste das echt wirklich gerne. Welche Folge welchen Titel hat. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Oh nein, man kann es gerade sehen. Ähm, man kann tatsächlich sehen, welche Folge welchen Titel hat. Ich war einfach nur ein bisschen zu dumm, es zu sehen. Und ich habe es richtig zugeordnet. Yay. Ähm, ich hoffe, euch hat es jetzt nicht so, so sehr gestresst. Und dass euch auch die Folge gefallen hat. Es war ja ein bisschen andere Folge, weil es ja diese drei Kurzhausspiele sind. Nächste Folge geht es dann weiter, oder nächster Podcast geht es dann weiter mit verhexte Weihnachten, wieder um Tannenbäume, die vielleicht nicht ganz dem Normal und Ideal der meisten Leute entsprechen. Und dann am 24. Dezember kommen dann die lieben Weihnachtsmänner. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche, vielleicht Schnee, Ihr habt vermutlich jetzt eure Plätzchen schon aufgegessen, euren Kakao ausgetrunken und habt noch einen wunderschönen zweiten Advent. Bis nächste Woche. Tschüss.